0: Also wenn ihr die Bibel noch nicht vorne hat oder offen habt, ihr dürft gerne aufschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 2. Wir sind in einer Serie durch den Korintherbrief, ein Brief geschrieben von Paulus an diese junge Gemeinde in Korinth. Korinth, die Gemeinde war, etwa, äh, war etwas mehr als eineinhalb Jahre alt. und vorwiegend bestand vorwiegend aus neuen Christen, jungen Christen, jung nicht vom Alter her, sondern von ihrem Glaubensstand her, Menschen, die neu zum Glauben kamen, die diese Gemeinde formten. Und Paulus schreibt diesen Brief an diese Korinther, die Gemeinde, die er gegründet hat, weil diese Gemeinde Probleme hatte. Das überrascht uns nicht, es sind junge Christen, die nicht viel wussten und sie haben Probleme innerhalb der Gemeinden. Und diese Probleme hindern diese Gemeinde, ein starkes Zeugnis zu sein in der Welt. Sie sind in dieser großen Stadt Korinth, in dieser weltlichen Stadt, in dieser Stadt, die charakterisiert ist von Sünde und von Leben gegen Gottes Gesetze. Und diese Gemeinde wird immer mehr beeinflusst von dieser Welt um sie herum, anstatt einen Einfluss zu haben auf die Welt. Außerhalb von ihnen. Das erste Problem, das Paulus anspricht in seinem Brief, sind diverse Probleme im Verlauf des Briefes, die er aufgreift. Und das erste Problem haben wir gesehen im Vers 10 von Kapitel 1. Dort fängt er an, sie zu ermahnen. Er ermahnt diese Christen im Namen unseres Herrn Jesus, einmütig zu sein. Diese Gemeinde soll wieder neu einmütig sein. Sie sollen einmütig sein in ihrem Reden. Sie sollen keine Spaltungen und Parteiungen zulassen unter ihnen. Sie sollen dafür sorgen, dass das Leben untereinander in Einmut geschieht. Dass sich nicht Gruppen bilden. Er sagt ihnen, dass sie vollkommen zusammengefügt sein sollen und dieselbe Gesinnung und dieselbe Überzeugung haben sollen. Und durch diese gemeinsame Gesinnung und gemeinsame Überzeugung zusammenleben sollen. Und wie das so oft der Fall ist, ging es in diesen Parteiungen, wie wir es schon gesehen haben, um die, die am sichtbarsten sind in der Gemeinde. Es ging um die, deren Fehler und Schwachheiten man am offensichtlichsten sieht, die man am einfachsten kritisieren kann, weil es die Personen sind, die immer wieder vorne stehen in der Gemeinde immer wieder sichtbar sind, die man am einfachsten kritisieren kann und sich entweder für oder gegen sie wenden kann und auch in Gruppen für oder gegen sie vereinen kann. Es ging in diesen Parteien und Spaltungen um die Prediger der Gemeinde von Korinth. Da waren die, die sich zu Paulus zählten, die Paulus gut fanden, die Paulus, mochten, wie er Dinge sagte, wie er Dinge predigte, wie er Dinge erklärte, wie er Dinge tat und entscheidete. Aber da waren die, die sich zu Apollos hielten. Das war der Nachfolger von Paulus. Sie machten, wie er Dinge sagte und wie er Dinge tat. Und da waren die, die sich zu Petrus hielten, einem der Apostel. Und da waren die, die einfach zu Christus loyal sein wollten. In seiner Ermahnung hat Paulus sie schon an die Torheit des Kreuzes erinnert. Die gute Nachricht, der wir Christen glauben und die die Grundlage jeder Einheit sein soll, es ist eine Torheit für alle die, die verloren gehen, eine Torheit für die Welt. Aber die Kraft zur Rettung, für die die Glauben, dann erinnert er Paulus, die Gemeinde, dass nicht nur die Nachricht, die Christen glauben, eine Torheit ist für die Welt. Nicht nur das Evangelium ist eine Torheit, sondern auch die Gemeinde ist eine Torheit. Er richtet den Scheinwerfer auf die Gemeinde und sagt ihnen, dass sie selbst nicht beeindruckend sind in den Augen der Welt. Und wenn sie anhand der weltlichen Maßstäbe beurteilen wollen, selbst sind eine Torheit für die Welt. Die Gemeinde ist eine Torheit. Denn Gott erwählt in der Gemeinde nicht die, die beliebt sind, nicht die, die stark sind, nicht die, die weise sind, sondern eben das Törichte und Schwache, wie er ihnen erklärt. Und jetzt, im dritten Teil, kommt er zu, zum Verkündiger selber. Die Botschaft ist eine Torheit, die Gemeinde ist eine Torheit, und auch der, der die Botschaft verkündigt, ist eine Torheit in den Augen der Welt. Sie haben recht, er, der Apostel Paulus, den die Korinther offensichtlich kritisieren, er ist nicht beeindruckend in den Augen der Welt. Gemessen an dem Maßstab der Welt. Aber das ist genau das und das ist genau so, wie es Gott haben will. Wir lesen den Text von heute Morgen, die Verse 1 bis 5 zusammen, im 1. Äh, Korinther, Kapitel 2. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragenden Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar aus Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Sitten bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir können diesen Text dieser fünf Verse in zwei Teile gliedern. Die ersten zwei Verse, Vers 1 und 2, sprechen den Inhalt von Paulus' Predigt an. Er beschreibt dort den Inhalt seiner Predigt und die Verse 3 bis 5, die Form von Paulus' Predigt, die Form seiner Predigt. Und wir schauen uns zuerst die ersten zwei Verse an, den Inhalt von Paulus' Predigt. Paulus erinnert hier seine Brüder und Schwestern in Korinth an den Anfang. Er sagt, als ich zu euch kam. Er will, dass sie zurückdenken an die Zeit, als er zuerst zu ihnen kam. Sie waren Menschen in der Welt. Und da kommt dieser Apostel Paulus und er predigt das Evangelium. Und er will, dass sich diese Christen zurückerinnern. Was war es, das uns damals überzeugte? Jetzt wollt ihr beeindruckende Weisheit, sagt Paulus, jetzt wollt ihr Unterhaltung, aber denkt einmal zurück, was war es, das euch überzeugte? Was war es, das euch zum Glauben an Jesus Christus geführt hatte? Und wir lesen dieses, diese Begegnung, als Paulus das erste Mal nach Korinth kam, in der Apostelgeschichte 18. Und ihr dürft gerne dort aufschlagen, Apostelgeschichte 18. Wir kommen aber nachher gleich zurück zum Korintherbrief also behaltet vielleicht den Finger dort drin. Aber lest mit mir diese Begegnung, wie sie beschrieben ist vom Schreiber Lukas, wie er von dieser ersten Begegnung des Apostel Paulus in Korinth spricht, wie sie beschreibt. Wir werden noch eine Weile mit der Gemeinde in Korinth unterwegs sein, deshalb es ist gut, wenn wir gleich das Ganze lesen, die Verse 1 bis 11. Ich lese ab Vers 1. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquilaum aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist. Dass sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes namens Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Christus aber, der Synagogenvorsteher wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Wir haben hier also einen Bericht von der Entstehung der Gemeinde in Korinther. waren noch keine Christen, gab es noch keine Gemeinde. Paulus verlässt Athen, er war vorher im Kapitel vorher in Athen, wo er seine bekannte Predigt auf dem Areopag gehalten hat. Unter diesen Philosophen, und jetzt geht er nach Korinth, diese wichtige wirtschaftliche Metropole von dieser Zeit. Und wie es seine Gewohnheit war, geht er zuerst zu den Juden in die Synagoge. Und er geht dort Samstag für Samstag, Sabbat für Sabbat und versucht, diese Juden und diese Griechen, die auch dort waren, zu überzeugen von dem Messias, von Jesus Christus dass er der Messias, der verheißene Messias des Alten Testamentes ist und jetzt gekommen ist. Vers 6 beschreibt, dass dies gar nicht gut ging, dass er gar nicht erfolgreich war mit, mit dem, was er erreichen wollte unter den Juden. Vers 6 beschreibt, dass die Juden widerstrebten und lästerten, und wenn wir das weiterlesen im Kapitel 18, dann merken wir, wie die Juden plötzlich so aufgebracht werden, dass sie ihn vor die Obrigkeit, dass sie Paulus vor die Obrigkeit ziehen und verurteilen lassen wollten. Es ging nicht gut unter diesen Juden. Sie nahmen das Wort Gottes nicht an. Aber dann geht Paulus zu den Nichtjuden, zu den Heiden, zu den Griechen. Dann lesen wir, wie einige zum Glauben kommen Darunter der Vorsteher dieser Synagoge, danach viele der Korinther, sie kommen zum Glauben an Jesus Christus, sie lassen sich taufen und die Gemeinde entsteht. Und Paulus bleibt dort eineinhalb Jahre und lehrt sie das Wort Gottes. Paulus will, dass sich dieser Korinther erinnern an diesen Anfang. Wie kamt ihr zum Glauben an Jesus Christus? Und jetzt gehen wir zurück zum 1. Korinther 2, zu Vers 1. Und er sagt ihnen, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Nicht aufgrund von hervorragender Rede oder Weisheit kamt ihr zum Glauben. Hervorragende Rede bezieht sich auf hervorragend gefeilte Rhetorik, die so beliebt war in diesen Zeiten. Es war das, was Menschen anzog. Es war das, was Menschen suchten. Es war das, was Menschen als Unterhaltung suchten, was sie beeindruckte. Es kann sich aber noch auf etwas Zweites beziehen, diese hervorragende Rede. Nicht nur die gefeilte Rhetorik von einigen Männern oder Menschen, es kann sich auch auf Menschen beziehen, die von gehobener Klasse sind. Auf Menschen, die eine gesellschaftlich erhobene Position haben und aus dieser Position reden und respektiert sind in der Gesellschaft. Was sie sagen, ist wichtig, nicht weil das, was sie sagen, so wichtig ist, sondern weil sie Gewicht haben. Weil sie Gewicht in der Gesellschaft haben. Paulus hatte weder das eine noch das andere. Er kam nicht mit gefeilter Rhetorik und er kam nicht und sprach zu ihnen aus einer gehobenen Position in der Gesellschaft. Er war keine hoch angesehene Position in Korinth, er war ein Niemand. Er kannte ihn überhaupt nicht. Und er sagt, er kam auch nicht mit Weisheit. Wir haben schon mehrmals gesehen, wie Paulus immer wieder diese Weisheit erwähnt. Die Weisheit, die in dieser griechischen Kultur auch so beliebt war. Das heißt nicht, dass seine Worte nicht weise gewesen wären. Aber das, was er lehrte, das Wort Gottes, entspricht nicht dem Denken der Welt. Es war nicht das, was die Menschen suchten in dieser Welt. Es war nicht das, was die Menschen hören wollten. Es war nicht das, was die Welt beeindrucken ließ, was sie zum Staunen brachte. Das, was Paulus ihnen brachte. Das, was er ihnen verkündigte, war, wie er sagt, das Zeugnis Gottes. Er kam nicht in hervorragenden Rede, er kam nicht in Weisheit, sondern er verkündigte das Zeugnis Gottes. Und bemerkt ihr, wie Paulus diese Botschaft nennt, wie er seine Botschaft, die er diesen Korinthern bringt, nennt. Das Zeugnis Gottes, das, was Gott offenbart, das, was von Gott zeugt, das, was bezeugt, was Gott in Jesus Christus getan hat. Und Im nächsten Vers nimmt er noch etwas detaillierter Bezug auf das, was er predigt, auf dieses Zeugnis Gottes und er erklärt, was dieses Zeugnis Gottes war, was der Inhalt seiner Verkündigung war. Er sagt in Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Während die Juden Zeichen wollten und während die Griechen Weisheit forderten, nahm sich Paulus nichts vor, nichts anderes zu verkündigen, als Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das bedeutet nicht, dass Paulus nichts anderes sagte und nichts anderes lehrte als den ganzen Tag über das Kreuz zu sprechen. Das ist nicht das, was er meint, dass er nur diese eineinhalb Jahre immer wieder nur über das Kreuz spricht. In Apostelgeschichte 20, Vers 27 lesen wir, wie Paulus in Ephesus den ganzen Ratschluss Gottes verkündigte. Alles, was diese Christen wissen mussten über Gott. Und wir haben keinen Grund anzunehmen, dass es Während diesen eineinhalb Jahren in Korinth anders war, dass er nicht auch dort den ganzen Ratschluss Gottes verkündigte. Die Botschaft des Kreuzes war nicht das Einzige, was er lehrte. Das ist nicht das, was er sagt. Aber all seine Lehre, alles, was er die Korinther lehrte, gründete in dieser Wahrheit. In dieser wichtigen Wahrheit, Jesus Christus, der Sohn Gottes, Wurde gekreuzigt für unsere Sünden. Paulus verband all seine Lehre mit dieser wichtigen Wahrheit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gerechte Sohn Gottes, wurde der Sünde gemacht und gekreuzigt für unsere Sünden. Paulus Rede. Zeigte nicht auf sich. Sie machte nicht ihn selber groß, wie es viele dieser Rhetorik taten. Es ging nicht um ihn, wenn er predigte. Er predigte nicht sich selbst. Es ging ihm nicht darum, irgendeine Meinung von sich selbst zu propagieren, als wäre er ein Politiker, der sich eine Anhängerschaft sammeln wollte. Paulus ging es nicht darum, Anerkennung zu finden bei den Menschen. Sie zeigte allein auf Jesus Christus. Er soll groß gemacht werden durch jedes Wort, das Paulus predigte. Er soll erkannt werden, ihm soll geglaubt werden. Seine Rede handelte auch nicht davon, was die Menschen gerne hören wollten. Er predigte nicht den nach den Lüsten der Menschen und seine Zuhörer, die Ohren zu kitzeln, wie er später seinem Jünger Timotheus erklärt. Dass diese Zeit kommen wird, in dem die Menschen genau das suchen. Sie suchen Predigte nach ihren eigenen Lüsten. Sie suchen Prediger, die das predigen, was sie in ihren Ohren kitzelt. Das, was sie hören möchten. Ich versuchte auch nicht, seine Menschen zu beeindrucken mit seinem Wissen, das ohne Zweifel beeindruckend war. Deine Predigten waren nicht unterhaltsame Anekdoten und interessante Geschichten. Und auch ohne Zweifel hätte dieser ehemalige Pharisäer, der einmal die Gemeinde Gottes verfolgte und jetzt ein Missionar war, ganz viele solche interessante Geschichten zu erzählen. Er hat ganz viele lustige Anekdoten zu erzählen. Aber er predigte Jesus Christus. Er kommt nach Korinth und er will unter Ihnen nichts anderes wissen als Jesus Christus. Und dann macht er diesen Zusatz. Und zwar aus gekreuzigten. Seht ihr die, diese Priorität des Kreuzes, die Paulus immer wieder erwähnt? Seine Priorität ist nicht Jesus Christus, der Lehrer, der weise Lehrer. Seine Priorität ist auch nicht Jesus Christus, der gute Mensch, der liebevolle Mensch. Seine Priorität ist nicht Jesus Christus, das gute Vorbild für uns. Seine Priorität ist nicht Jesus Christus, der Rebell gegen religiöse Institutionen oder gegen der Feind des Materialismus. Seine Priorität ist nicht einmal Jesus, der siegreich Auferstandene, auch wenn wir wissen, dass Jesus der siegreich Auferstandene ist. Seine Priorität ist Jesus, der Gekreuzigte, Jesus, der gekreuzigt wurde für unsere Schuld. Der Reformator Johannes Calvin sagte zu diesem Vers, wir lernen von dieser Bibelstelle, was ein Diener Gottes lehren muss und was wir unser ganzes Leben lernen müssen. Diese Priorität von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, dem, der dahingegeben wurde für unsere Schuld, in unseren Hauskreisen lernen wir gerade neu, was die Priorität, mit, die Priorität des Kreuzes mit uns tut oder tun sollte. Je mehr wir die Wichtigkeit des Kreuzes sehen, je größer dieses Kreuz uns erscheint, desto mehr werden uns zwei Dinge bewusst. Das erste ist Gottes Heiligkeit. Je mehr wir das Kreuz verstehen, desto mehr wird uns bewusst, wie heilig Gott ist. Dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont, wegen sündhaften Menschen. Dass er Sünde nicht einfach überschaut, sondern dass er so heilig ist, dass er seinen Sohn opfern muss, um Schuld zu tilgen. Das ist das Erste, was wir lernen, wenn wir diese Priorität des Kreuzes Neu erkennen Gottes Heiligkeit. Und das Zweite ist unsere Sündhaftigkeit. Gottes Heiligkeit auf der einen Seite, unsere Sündhaftigkeit auf der anderen Seite. Wenn wir erkennen, was es brauchte, um unsere Sünde zu sühnen, um uns zu erlösen, um uns zu retten, dann erkennen wir, wie absolut sündhaft wir sind. Und sind es nicht genau diese beiden Dinge, die der, Mensch, der, der natürliche Mensch, der Mensch, der nicht glaubt, und auch wir oft, nicht gerne hören, wie heilig Gott ist und wie sündhaft wir wirklich sind? Viel lieber denken wir an einen Gott, der ein bisschen heilig ist. Er ist heilig genug, um die wirklich schwerwiegende Sünde anderer zu bestrafen. Er ist ein bisschen heilig. Es wäre nicht gut, wenn er gar nicht heilig ist, aber er ist ein bisschen heilig. Und auch an uns denken wir nicht lieber von uns, dass wir ein bisschen sündhaft sind. Wir wissen, dass wir nicht sündlos sind. Aber wir denken nicht gerne an uns als total verdorbene Menschen, in deren Fleisch nichts Gutes ist, absolut nichts aus sich selbst heraus nichts Gutes tun können. Doch Gott ist vollkommen heilig und der Mensch, du und ich, wir sind vollkommen verdorben ohne die Gnade von Jesus Christus und deshalb brauchen wir die Botschaft von Jesus Christus, Christus und zwar als Gekreuzigten. Eine Botschaft, die voller Hoffnung und Freude ist für die, die sie glauben. Für die, die erkennen, dass sie schwach und hilflos sind. Aber eine unbeeindruckende Botschaft. Eine nicht beeindruckende Botschaft für die, die in ihren eigenen Augen weise sind. Die lieber ein paar Ratschläge hätten, wie sie einfacher durchs Leben kommen. Paulus erklärte uns in diesem ersten Teil den Inhalt von seiner Predigt, den Inhalt von dem, was er predigte, als er das erste Mal zu diesen Korinthen kam und was diese Korinthen zum Glauben an Jesus Christus führten. Es waren nicht die gefeilten Worte, es war diese Botschaft von Jesus Christus aus dem Gekreuzigten. Im zweiten Teil. Denn Versen 3 bis 5 spricht er von der Form seiner Predigt. Zuerst den Inhalt seiner Predigt und dann die Form seiner Predigt. Und auch die Form seiner Predigt ist in den Augen der Welt überhaupt nicht beeindruckend. Diese Menschen suchten starke Leute, starke Rhetoriker, starke und gehobene Männer und Menschen, die vor ihnen standen und zu ihnen sprachen, Menschen, die beeindruckend wirkten auf die anderen Menschen. Aber nicht so Paulus. Er sagt weiter im Vers 3, und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Sitten bei euch. Er kam nicht vor diese korinther und predigte selbstbewusst und stark. Er kam in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern. Es könnte sein, dass Paulus hier auf körperliche Schwachheit äh, andeutet, dass er von einer Krankheit spricht, die er hatte, dass er schwach war, weil er körperlich nicht, nicht stark war, weil er sich körperlich nicht stark fühlt oder weil er so ausgebrannt war von all diesen Missionstätigkeit, dass er schwach war. Aber es könnte auch sein, dass er hier das meint, was er im 2. Korinther 13, Vers 4 anspricht. Ich darf gerne kurz ins nächste Buch, Kapitel 13, Vers 4, rüberblättern. Er spricht, spricht dort eine andere Art von Schwachheit an. Sehr wahrscheinlich meint er diese Schwachheit damit. 1. Korinther 13, Vers 4 Denn wer er, und damit meint er Christus, auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit dem Leben aus der Kraft Gottes für euch. Paulus erkannte, dass er in sich selbst nicht stark ist. Dass er nichts tun konnte ohne Jesus Christus. Dass Vertrauen in sich selbst völlig fehl am Platz ist für diesen Diener Gottes. Dass er in Schwachheit vor diese Menschen kommt. Ein Ausleger hat Dazu gesagt, es liegt in der Natur des Kreuzes, dass es nicht in Eleganz und Brillanz gepredigt werden kann, sondern nur in Schwachheit. Paulus stand vor diesen Leuten, er kam zu diesen Korinthern, nicht in eigener menschlicher Kraft, er kam in Schwachheit. Und als nächstes erwähnt Paulus, dass er mit viel Furcht und Zittern zu ihnen kam. Einige sind der Meinung, dass Paulus sich fürchtete, dass er Furcht hatte und dass er das hier beschreibt, weil er zu diesen weisheitsliebenden Korinthern kam, weil sie bekannt waren für ihre Liebe zur Weisheit und dass er Furcht hatte, vor diesen Leuten zu stehen, die in dieser wichtigen Metropole waren. Und tatsächlich haben wir in Apostelgeschichte 18, wir haben es gelesen, haben wir gesehen, dass wenn Paulus in Korinth diente, dass der Herr zu Paulus in einem Gesicht sprach und sagte, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in, diesem, in dieser Stadt. Es kann es sein, dass Paulus tatsächlich Furcht hatte, dort zu dienen, und wenn wir uns die Situation von Paulus in seine Situation versetzen, dann sind wir versucht, diese Furcht, dieses Furcht und Sitten so zu verstehen. Denkt ihr einmal, ihr werdet berufen, in so eine wichtige Stadt zu gehen, wo es keine Christen hat, keine Gemeinden hat und ihr müsst dort zu diesen Menschen sprechen und dieses Wort des Kreuzes zu ihnen sprechen. Es ist normal zu denken, Paulus hatte Menschenfurcht. Er hatte Furcht vor diesen Menschen. In dieser wichtigen Stadt. In dieser strategisch wichtigen Stadt. Wir haben gesehen, wie er zu diesen Juden geht und wie sie ihn ablehnen. Und dann geht er zu den Heiden und natürlich fürchtet er sich. Das sind wir versucht zu denken. Aber es ist für mich nicht ganz einfach zu glauben, dass Paulus, Menschenfurcht hatte, dass er mit Menschenfurcht kämpfte. Ich glaube, Paulus beschreibt hier etwas ganz anderes, eine andere Art von Furcht und Sitten. Wir sehen dieses, diese Begriffe Furcht und Sitten dreimal noch im Neuen Testament. Paulus braucht es, jedes Mal Paulus, der sie braucht. Wir sehen es zum Beispiel im 2. Korinther 7,15, dort spricht er davon, wie sich Titus an dem Gehorsam der Korinther erinnern kann, als sie ihn mit Furcht und Sitten aufgenommen haben. Titus kommt zu dieser Gemeinde und sie nehmen ihn auf in Furcht und Sitten, und ganz sicher hatten sie nicht Furcht vor Titus. Es beschreibt nicht Menschenfurcht. Aber es wird etwas deutlicher, wenn wir im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 5, diesen Vers dazu nehmen. Ihr darf gerne aufschlagen. Epheser 6, Vers 5, dort spricht Paulus an die Knechte, die, die als Sklaven dienten, die gläubig wurden und als Sklaven dienten. Und er sagt, die Knechte gehorcht euren lieblichen Herren, euren leiblichen Herren mit Furcht und Sitten in Einhalt eures Herzens aus dem Christus. Paulus sagt diesen Knechten nicht, dass sie Furcht, Menschenfurcht haben sollen vor ihren leiblichen Herren. Nein, sie sollen ihm gehorchen und dienen aus Furcht vor Gott. Es wird noch deutlicher, wenn wir und für Lieberbrief schauen, was Paulus, wie es Paulus dort braucht. Lieber 2, Vers 12. Da schreibt Paulus darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Sitten. Aber uns wird klar, hier geht es nicht um Menschenfurcht bei diesen Furcht und Sitten. Diese Gläubigen sollen ihre Rettung verwirklichen mit Furcht und Sitten. Das heißt, sie sollen in Gottes Furcht, in fürchtigem, im Gottesfurcht im Angesicht vor Gott leben diese Furcht soll sie zur Heiligung treiben. Es geht hier um eine Furcht in Bezug auf Gott. Um eine tiefe Ehrfurcht vor dem Herrn, ihn zu ehren und ihn treu zu verkündigen. Psalm 2.11 spricht auch von dieser Furcht, dient dem Herrn mit Furcht und verlockt mit Sitten dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt, mit Zittern. Dies war die Angst, mit der Paulus vor dieser Korinther kam. Er diente diesen Korinther im Angesicht des Herrn. Er wollte nicht auf sich selbst bauen, er wollte nicht sich selbst predigen. Er fürchtete sich, dass er irgendetwas sagen würde dass Gott entehren würde, dass Gott in einem falschen Licht darstellen würde. Er fürchtete sich davor, zu predigen, was die Menschen hören wollten, anstatt zu predigen, was Gottes Wort lehrt. Und weiter sagt Paulus im Vers 4, zurück im 1. Korinther 2, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. In der Apostelgeschichte lesen wir immer wieder davon, wie Paulus seine Zuhörer zu überzeugen versucht. Auch in Kapitel 18 haben wir das gesehen. Paulus versucht, die Menschen zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Versucht sie zu bezeugen, dass sie umkehren müssen. Dass sie sich an diesen Heiland wenden müssen, dass sie auf Jesus Christus vertrauen müssen, für die Vergebung von ihren Sünden. Dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht härter versuchen können und es irgendwie schaffen können. Wir lesen immer wieder, wie er sie versucht zu überzeugen, aber das, was er nicht hat, brauchte nicht Mittel, zeitgenössische Rhetorik, wie ein in Marketing geschulter Verkäufer, der diese Botschaft verkaufen wollte und Menschen manipulieren wollte, damit sie glauben, damit sie ihm Gehör schenken. Und seine Verkündigung kam nicht, den überredenden. Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Was meint ihr damit? Was war diese Erweisung des Geistes und der Kraft? Es war nicht etwas Sichtbares, Pompöses. Es waren veränderte Menschen, veränderte Herzen, Menschen, die für sich selbst lebten, die Karriere machen wollten, die aufsteigen wollten und plötzlich ihr Leben aufgeben für das Gute der anderen. Menschen, die freizügig lebt und die plötzlich anfangen, ihre eigene Sünde zu hassen und Gerechtigkeit zu lieben. Menschen, die sich selbst aufgaben in dieser Kultur der Selbstverwirklichung. sich selbst aufgaben für den Herrn und für die anderen. Das war die Erweisung des Geistes und der Kraft. Und weshalb war Paulus so bedacht, dass er nicht menschliche Weisheit brauchte, um zu überzeugen. Dass er sich allein auf die Kraft Gottes verlassen wollte. Weshalb war ihm das so wichtig? Und er gibt uns die Antwort im letzten Vers, Vers 5. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus wusste, dass ein Glaube, der auf Menschenweisheit beruht, ein, Mann, ein Glaube, der durch Überzeugung und Manipulation kommt, kein rettender Glaube ist. Wir können uns vormachen, dass wir glauben. Wir können uns vormachen, dass wir Jesus nachfolgen. Aber ein Glaube, der auf Menschenweisheit beruht, ist kein rettender Glaube, sondern nur Glaube, der auf Gottes Kraft beruht. Und er hat es schon im letzten Kapitel ausgedrückt, Kapitel 1. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn und er drückt es noch einmal ähnlich aus, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf die Kraft Gottes. Gott soll die Ehre erhalten. Gott allein für die Ehre der Rettung. Unser Glaube kommt nicht aus menschlicher Weisheit. Unser Glaube kommt nicht durch überredende Worte irgendeines Predigers. Durch gefeilte Worte eines Predigers. Unser Glaube beruht allein auf Gottes Kraft. Lasst uns beten.